0: Merhaba. Merhaba, bu bölüm sizi çok beklettik biliyoruz ama bu bölüm öyle bir sürpriz yapacağız ki bence telafi edeceğiz. Geçtiğimiz 3 yılın üstüne çok bomba gibi bir dönüş
1: hazırladık değil mi?
0: Bugünkü Aynen. sürprizimizden
1: Elif bahsedecek size biraz. Şimdi biz uzun zamandır e, konuklu program yapmayı planlıyorduk. Daha evet. önce uzmanlar çağırdığımız programlarımız oldu ama birebir konuk ağırladığımız programımız olmamıştı. Dedik ki Hirdis'in 3. yılına ve konuklu programına bomba gibi bir isim yakışır. Kim olur? Kim olur? Saadettin Saran olur. Hoş geldiniz Saadettin
2: Bey. <gülüyor> Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: <gülüyor> Burada girişte bir açıklık getirmek istiyorum. Saadettin Bey benim patronum. Ben Saran grupta çalışıyorum yaklaşık 4 yıldır. Dolayısıyla birebir kendisiyle çalışma şansına erişmiş sayılı insanlardan biriyim. Onun için hiç torpil olmadı desem. Yalan olur, biraz oldu. <gülüyor> Ama sorularda torpil yok. Sorularda torpil yok, cevaplarda da torpil yok. Bam bam bam. Bam bam bam. Ama e, burada olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Ben, ben
2: teşekkür ederim. İkinizi de kutluyorum. Kaç <gülüyor> defa bir, iki programımızı izle, dinledim. Kızımın tavsiyesi üzerine. Baba mutlaka dinlemen lazım dedi. Hakikaten çok beğendim.
0: Çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederiz. Elifçim ilk soruyu sorma hakkını sana o zaman. Öyle Moderatör mi? olarak teslim
1: ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam biz biliyorsunuz ağırlıklı olarak kendi ilgimizi çeken konuların evet. dışında pazarlama iletişimiyle ilgili konuşuyoruz. Ama son zamanlarda biraz Elif'in yönlendirmesi ve formasyonuyla da girişimcilik bizim çok ekstra ilgimizi çeken, çok önem verdiğimiz konulardan biri. Bu, bu, bu konuda bazı bölümler de yaptık. O yüzden Hazır Saadettin Saran'ı bulmuşken ilk soruyu şöyle sormak istiyorum. Siz... Ankaralı bürokrat bir babanın oğlusunuz. Ankaralı bürokrat babalarının oğullarının genellikle de devlet kademelerinde öne açıktır. Çok kolay bir yöntemdir bu. Ee, siz bunu tercih etmeyip kendi işinizi kurmaya tamamen bir girişimcilik hikayesi yazmaya karar verdiniz. Neden sizce Saadettin Saran'ı bürokrat değil de girişimci yapan ne oldu?
2: Yani onu ben geçenlerde ben de düşünüyordum. Çünkü mesela ben ilk iş, yani ciddi işimde yükselmiştim. Güzel de bir işim vardı, bir yabancı, uluslararası bir firmada, Amerikalı, Amerikan firmasında beş senedir çalışıyordum ve yükseliyordum. Bir taraftan kendi işlerimde yapıyordum ama o şirketten ayrılıp kendi işin başına geçmeye karar verdiğimde babam ve kardeşim çok tepki göstermişlerdi. Yani mesela kardeşim hepimizin babası bürokrat. Genelde de bürokratların çocukları genelde böyle daha bir temkinli olurlar. Çünkü baba öyle, yani biz de öyleydik. Değil Çok mi? Temkinli.
1: Memur çocuğu memur diye bir çocuğu. laf vardır. Aynen
2: öyle, memur çocuğu. Babam tam klasik memurdu zaten. Bizi yağmurda, karda, kışta okula geç kalsak bile makam arabasına bizi bindirmezdi falan. Bugün alışık olmadığımız evet. bir bürokrat türüydü. Çok aşırı temkinli, hiç risk almazdı. Annem daha risklidir. Yani ona ben küçükken hatırlıyorum işte şu arsayı alalım şunu yapalım deyip babamı o yönlendirmiştir ve o yatırımlar da hep iyi olmuştur. Annem şey demek ki annemden herhalde bana hmm. bu girişimcilik geldi. Bir de hep hayalim de bu benim. Yani ben e, kendi işim patronu olacağım ki ben de önce Türkiye döndüğümde bir süre de devlette de çalıştım. kısa süre çalıştım. Ama annemden gelen e, ruhumda olan hatta zamanda bir Amerika'da bir hoca bir antrenör, yüzme antrenörü takımın benim için şey demişti. Yani duyarsam ki biri demir ısırmış ileride. Bu bilirim ki Sayreddin Saran diye. Çünkü hmm. çok böyle girişimciydim onu yapayım, bunu yapayım. Nasıl oldu bilmiyorum ama DNA'ma herhalde annemden geldi diye düşünüyorum.
0: Ya Orada şeyi nasıl tanımlıyorsunuz peki? Girişimciliği nasıl tanımlıyorsunuz? Yani teknoloji dünyasına baktığımızda mutlaka bir şey tavsiye ediyoruz ya bir sorun bul, onu çöz ve bu mümkünse de global olsun ve ondan sonra sen ölçeklen falan diye giden bir hikaye var. Ama bir de içten gelen bir tutku var. Yani bir şeyleri sana yap onu yapmalısın, burada olmalısın diyen bir şey. Yani seni hep bulunduğun hikayenin içinden alıp başka bir şeyin içine sokan şey var. Asıl ben onu merak ediyorum. Yani bu böyle ben hadi girişimci olayım deyince olunacak bir şey mi aslında?
2: Ben şöyle hayal ediyordum. İşte bir sürü insanla çalışayım. Bir sürü e, değişik ülkeye gideyim, geleyim, seyahat edeyim. Çok yoğun olayım. İşte direktifler vereyim ama böyle e, çok güzel bir takım olsun ve başarılı olalım. Böyle hayaller. Yani o nasıl oldu bilmiyorum. Geçenlerde de onu da düşünüyordum. Öyle bir noktaya geldim. Mesela bir Ankara'dan bir otobüse biniyordum. 12 saatte işte o zaman Çanakkale'ye geliyordum. Bir, bir, bir, bir toplantıya katılıyordum. Aynı otobüste ama sadece şoför değişmiş, muavin değişmiş. Geri dönüyordu falan. Sonra tabii o zaman içinde <gülüyor> uçağa döndü, bilmem neye döndü. Ama böyle bir hayallerim vardı. Yani hep böyle yoğun olayım, bilmem ne olayım. Nasıl Aslında oldu bilmiyorum yani. o bir
1: sorunu bul ve onu çöz hikayesi var ya. Saadettin Bey'in yaptığı bir anlamda da o. E, hmm. Türkiye'de özel yani olmayan evet özel alanlar yok yani çok
2: müthiş böyle bir hani IQ'su olayım da kendim bir şey icat edeyim de veya bir şeyi böyle sıfırdan var edeyimden ziyade Türkiye'de olmayan bir şey bir de Amerika'da okumanın getirdiği avantaj, Amerikalı olmamın orada bir takım çevremin oluşması vesaire Türkiye'de olmayan Türkiye'de olmayan birkaç şeye odaklanayım dedim. Onu da temsilcilik bazında çünkü sermayem yok zaten. Ancak temsilcilik de yapabilirdim. Öyle çıktım yola.
0: Peki bu şimdi şeyi geldi diye olsun bizim dinleyicilerimiz <gülüyor> alışık. <gülüyor> <gülüyor> yeri geldi diye şimdi biz zaman zaman Cüneyt Bey'le de sohbetler ediyoruz ben bir şey anlatıyorum o diyor ki Elif coğrafya kadardır. yani aslında bu nerede bulunduğun senin ne yapmak istediğinin sonuçtan çok etkileyecek bir şey siz şimdi Amerika'dan Türkiye'ye geldiğiniz için aslında ya yani bir şeyin hani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok diye literatüre girmiş bir laf var zaten her şeyin en iyisini görüyorsunuz geldikten sonra burada yapmak istemek getirmek istemek çok aslında ciddi bir çaba. Bu noktada siz coğrafyanın kaderi olduğuna inanıyor musunuz? Yani sonuçta sizinki bir başarı hikayesi yapmışsınız ve olmuş. Ama ben yine de merak ediyorum. Yani sizce önemli mi nerede bulunduğunuz?
2: Yani şimdi bir kere şeyi tanımlayalım. Bir kere başarı relatif. Yani başarı illa parayla da ölçecek şey değil. Başarı çok Relative, herkese göre fark eder. Kimisine göre iyi bir baba, iyi evlat yetiştirip vesaire olmak başarı Kimine göre Nobel ödülü almak. Neyse oralara girmek istemiyorum ama coğrafya kader midir? Buna kader mi dersin? Şans mı dersin? Tezadüf mü dersin? Ne dersen bilmiyorum. Kader doğru kelime ama kesinlikle bir değişen bir fark yaratan bir unsur. Yani Karachi'de tren e, garında doğan bir çocukla Amerika'da New Hampshire'da doğan bir çocuk arasında... Bir fark var yani. Fırsat bir, farkı var en azından. Bir inazında. fırsat farkı evet, diyelim. Evet. Yani doğru evet. kelime var kesinlikle. Fırsat farkı var ama bu demek değil ki Karaçi doğan başarılı olmayacak diye. Çok müthiş ailelerden çıkıp da son derece başarısız. Başarısız da şöyle ölçüyorum. Mutsuz. Evet. Hı-hı. Mutsuz olan inanılmaz e, çocuk tanıyorum. Yani ilaçlarla hayata devam eden, e, antidepresanlarla hayatı devam eden her şeyi var. Altında atıyorum hani Rolls Royce'u var. Ama da adam e, sıfırdan geldi ve e, bilmem bilmem. Bir yerlere geldi ama hayatında ne bir antidepresan kullandı ne şey şimdi baktığın zaman birinde hani diyelim ki şimdi Z kuşağı için birinde şu kadar şu kadar Bitcoin var birinde hiçbir şey yok ama baktığın zaman hangisi daha başarılı o tartışılır. Biraz önce anlatmak istediğim başarı verletir kelimesi geliyor. Dolayısıyla nerede olduğunu etki ediyor tabii ki coğrafya. Yani bir ne kadar ten...
1: çabalaman gerektiğine iyi. ...etki ediyor. Ne kadar çok yol Şunu alman gerektiğini... ...etki Şunu hep söylediğim bir şey ediyor. var.
2: Ee, sen bunu iyi biliyorsun. Aha. Konfor alanından çıkmaya ben çok inanırım. Yani e, Karaci'den çıkan adam... ...kesinlikle konfor alanından... Çıkmak zorunda <gülüyor> çıkmak yok. Da, dolayısıyla <gülüyor> o da bir, bir, bir farklı bir başarı getiriyor. En azından hayata daha çok fark yaratabilecek... ...bir hale geliyor. Hep böyle oluyor diye bir şey yok. Öbür türlü de... ...hep böyle oluyor diye bir şey yok. Biz genel olarak... genel ...yani hmm. şeyden bahsediyoruz genelden. Bir tabii ki var.
1: Bir de Sadip Bey'in... ...güzel bir tanımı var her yerde kullandığı. Orada bunu burada söylemek lazım... Başarıyı neyle ölçmek lazım? Evet, evet yani evet, başarı çok relatif bir şey. Onları neleri feda ettiğinde Aynen. tabii
2: <gülüyor> Bakın gördüğünüz <gülüyor> gibi. ya da beni bir yerde dinlemiş.
0: Ya bu <gülüyor> biraz ayıttır söylemesi TED konuşmamı böyle bitirmiştir. <gülüyor> ya çünkü bu konu benim biraz ilgilendiğim bir konu. İnsanlar Ama olarak laf benim
2: lafım o yüzden bunu kullanıyorsanız. Aa öyle mi?
1: Tabii. Evet. TED konuşmasının izlenme oranlarına bakıyorum ben kaç tane izlendiyse o kadar şey şarj tamam, ediyorum. Tamam o, o hesaplamaları <gülüyor> hemen
0: yapalım. Şimdi şeye bakıyoruz Şimdi o söylediğiniz konuda var ya hani her şeye sahip olup aslında önüne bir hedef koyduğunda başaramayan çok fazla insan görüyoruz. Bir noktada bunlar tabii ki gençler daha fazla oluyor. Orada başka konular da var tabii bazıları diyor ki işte benim çocuğum benim gibi büyümesin daha işte imkanlara sahip olsun. Fakat geçtiğimiz günlerde yine çok tartıştık bu konuyu mesela. Amerika'nın en büyük şirketlerini Big Tech dediğimiz şirketleri şu anda Hintli CEO'lar yönetiyor ve Hintli CEO'lar neden böyle şeyini sorusunu sorup biraz araştırdığımız zaman görüyoruz ki aslında challenge'larla dolu sürekli bir şeylerin göçmen aileler göçmen aileler yani, o kadar iyi pişiyorlar ki hı. bir şeyi iyi haline getirmek için gerçekten çaba sarf edecek motivasyona sahip oluyorlar Doğru. ve bu başarı Hitler'e o kaderin
2: dezavantajı var evet. ama o kaderdekilerin de başarıya çok daha odaklı insanlar daha başarıya aç insanlar evet, Doğru Kelime evet, bilmiyorum. Evet. O da başarı getiriyor. Biraz önce dedim New doğmuş çocuk. Bir değil. Ne kadar Yani Hı-hı. yetiştirme tabii çok farklı. Yetiştirme de ayrı bir şey. Anneler babalar şurada da yanlış yapıyorlar. İşte benden daha çok şey olsun çocuğumun. Bunu derken yaparken de hayır demiyorlar çocuklarına. O yani çocuğuma her şeyi vereyim. O başarılı olmak adı ediyor. O çok yanlış. Çocuğuna ufak şeylerden mutlu olmasını öğreten ona en büyük mirası bırakır. Bunun bir atiyan hmm. tarzı çok güzel bir sözdü bu aynen böyle. Yani hayır demesini bilmek hem iş hayatına çok önemli hem de ebeveynler için çok Kesinlikle. önemli. Kesinlikle. Şimdi bu lafımı da beğendi galiba. Elif onu kullanacak. Evet, kullanacak. kullanacak ben takip gözleren, edeceğim ha,
0: onu. Ay şey. Ama ola ki
2: benim değil diye ben altını şey yaptım. Hani bak bu benim <gülüyor> evet. değil diye yapıyorum evet. onu. Ama o <gülüyor> elif iş yapar evet. galiba ha? <gülüyor> elif
0: ya ben dalaylamanın diye biliyorum ama tekrar bir <gülüyor> orada bir Hangisi? karışıklık olmuş. Hangisi? Başarılarınızı onlara elde için. Belki
2: dalaylamada söylemiş olamaz. olabilir. Olabilir Olabilir. çünkü. Ama ben daha çok Niye
1: da, da, dalaylama falan? Bir ne şey gerek var burada Saadettin <gülüyor> Tanı, Sarağ? Tanıdığım bir iş insanı Ama son
2: bak... zamanlarda ben daha çok kullanıyorum. Dalaylamayı <gülüyor> boş O, o zaman, <gülüyor> zaman
0: sizin olabilir. Tanıdığım bir iş dedi ki bir şey konuşuyorduk böyle. Dedim ki Aa ne kadar güzel bir laf sizin mi? Hiçbir önemi yok biliyor musun dedi. yani Çünkü dünyada söylenmemiş söz kalmadı hemen hemen dedi. Ve ortak akıl denen bir şeye ben çok inanıyorum. Yani düşünme biçimi. Demek ki böyle düşünüyoruz gerçekten. Bence karakter olarak da insanları bir noktada topluyor bu düşünce biçimi. Sen sormak ister misin bir şey? Biliyorsun benim önümde liste
1: hazır. <gülüyor> liste uzun bitmez. Ya aslında buradan şey yaparken girişim... İyi bir girişim için iyi bir fikirle inat lazım derler. Evet. Yani siz mesela geri dönüp baktığınızda Saran grubu kurarken ki iyi fikir neydi? Bunu inat ettiğim için başardım dediğiniz noktalar neydi? Yani inadınızı zorlayan yerler nereler oldu?
2: Yani şimdi benim diğer bizim işte biliyorsunuz 5 sektördeyiz. O diğerleri normal çok orijinal olmayan bir sürü insanda olan fikirlerde. Ama hani ben bir adım nasıl öne geçebilirim, nasıl kendi şirketim kurayım, öz sermayem olmadan diye bir e, istisna bir fikir olması lazım. Yani o fikrin unique olması lazım. E, bunda da tabii Amerika'da iyi bir televizyon izleyicisi olduğum için maddi imkanlardan imkan bir şey yapamadığım için. Dışarı çıkamadığım <gülüyor> Ve o zaman ben bunu hep söylüyorum da ama o zaman anayasaya aykırıydı özel televizyonlar. Özel televizyon diye bir şey yoktu. Fakat Türkiye'nin de sonunda özel televizyonlar geleceğine varsaydım. Ve gidip içerik toplamaya başladım yurt dışında. Toplamaya başladım derken de gidip param yoktu alacak.
0: Kaçlı yıllardan başladığınız
2: yani izleyici, için? Daha ikiniz daha çok ufacıktınız. 80 80'li yılların sonu. 87-88
1: herhalde.
2: 89.
1: 89. Ee, Türkiye'ye yeni dönmek üzere ya da yeni dönmüştüm, döndünüz. Dönmüştüm dönmüştüm.
2: O zaman ve hani e, o da bir istikime söylesem ya dalga iç geçiyorsun ne özel televizyonu diyorlardı. Devlet kanalı bile ikinci kanalı kursak mı diye böyle kendi arasında değerlendirirken inandım öyle olacağını. Biraz önce Elif'in de dediği gibi yani inat da lazım. Sadece iyi fikir değil yani hmm. inat inanmak, kendine inanmak lazım. Çünkü önüne bir sürü engel çıkıyor. Yani kötü niyetlilerden de iyi niyetlerden, seni korumak evet. isteyenlerden. Yani ben bu dünyada beni en çok seven insanlardan biri olan babamı dinleseydim bugün iş hayatına belki olmayacaktım. Ha, belki daha iyi olacaktı. onu bilemezsin yani ama... Bu benim yolumdu. Bir acaba olmayacaktı arkada yani bir de çocuklarına bir şey yaparken yani keşke dememek lazım. Yani onlar kendi hatalarını yapması lazım. Sonuçta iyi ki de onu yapmışım. E büyük bir riskti. Yani çünkü benim Amerikalı firmasında genel müdürüm. Hiçbir riskim yok. Ofisimden, arabamdan her şeyime kadar, seyahatime kadar her şey orada. En ufacık riskim yok. Öbür tarafta birdenbire bir sürü insan sana bağlı. Bir sürü, e, hiçbir koruman yok, hiçbir şey yok yani şey olarak. E, Bugün
1: çok başarılısın, yarını öngörmek çok zor. Evet. Dolayısıyla
2: e, bir riskti ama iyi almışım o risk.
0: Ama işte orada aslında... E- hem bir öngörü var hem bir vizyon var hem de kendini o konfor alanından çıkartmak lazım diyorsunuz ya. Bence siz onu seviyorsunuz yani. Yeni oyun alanları açmak, yeni riskler yani almak. Yani
2: üniversite hayatımda e, geri bir ara döndüm ya sen bak insanlar ne kadar eğleniyorlar üniversite hayatında. Sen üniversite hayatında ne kadar tam kelimesi buldum yani. E, hem e, sporun getirdiği üstüme yük hem maddi imkansızlıklar hem mühendislik vesaire böyle çok zor şartlarda (gülüyor)
0: ama erken yaşta çaresiz olanlar bence ilerleyen zamanlarda hayat şeyleri daha yolculukları daha açık oluyor çünkü hem mühendis zekası hem sporcu disipline yani bütün bunları birleştirdiğin zaman ticari zeka da var şimdi bizim öyle bir sorumuz da var acaba önce yetenek mi gelir yoksa ticari zekamı? Şimdi biz birçok girişimciyle çalışıyoruz. Bazen o kadar büyük aşkla anlatıyorlar ki fikirlerini. Diyoruz ki tamam çok güzel ama bunu ticaretleştirebilecek misiniz? Siz aslında önce neyi görüyorsunuz bu şeye baktığınızda? Çünkü ben şimdi bütün bulunduğunuz sektörleri biliyoruz. Tabii içerik alanında da çok önemli işler yapıyorsunuz. Acaba buradaki fayda sizin ülke de böyle bir şey mi? Yoksa ne sağlamak istiyorsunuz orada? Onu merak ediyorum ben. Yani önce yetenek mi, ticari zeka mı? Sonra kısası da bu.
2: <gülüyor> Bak şöyle... Açtım topladım. <gülüyor> yani evet şöyle hayatımda çok yetenekli insanlar tanıdım. Yani spor hayatında da inanılmaz yani bu adam olimpiyatlarda bırak gitmeyi burada rekorlar kırar deyip Olimpiyatları bile gidemediğini gördüm insanların. Yetenek çok önemli ama çaba çok daha önemli. İş zekası çok olup da bu adam müthiş bir yıldız olup deyip de hiçbir dikiş tutturamayan insanları da tanıdım. Yani bu işi yeteneğe bırakmamak lazım. Hatta meşhur bir basketçi adını bilmiyorum. Yani benim lafım değil bu ama yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> e, tam Elif ben İngilizcesini söyleyeyim sen Türkçesini tamam. şey yaparsın. Tamam. Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Yani yetenek çok, çok çalışmadığında, çalışmadığında
1: evet. e, çok çalışma yeteneği döver. Evet. Evet, Güzel laf aynen. Bence
2: hayatı da öyle. Ben de ona inanıyorum. Evet.
1: Yani ideal kombinasyon yetenek artı çok çalışma. Evet, evet. Yani Orası kesin hayatı kolaylaştıran bir şey. Ama çok çalışmak birçok açığı kapatıyor. Çünkü yetenek ödünç de alınabiliyor. Şimdi sizin e, bulunduğunuz Hı. noktada bir sürü insan evet. çalışıyor sizinle. Dolayısıyla hani bu yetenekleri kiralamak, birlikte çalışmak, ödünç almak yani orada kullandığımız fiil o kadar önemli değil. Dolayısıyla sizin eksik kaldığınızı düşündüğünüz ya da artık vakit ayıramayacağınızı düşündüğünüz pek çok yerde başka insanlarla çalışma. Fırsatınız oluyor artık bir noktadan sonra. Evet. Orada şey sorabiliriz belki. Hani ben Saran'ın içinden olduğum için e, net olarak söyleyebilirim. Çok uzun yıllar çalışıyor evet. Saran'da insanlar. Ha. Bunun
2: sırrı ee, nedir?
1: Evet. Gerçekten bunun bir sırrı olmalı. Bu benim, çok bu benim gurur bir şey duyduğum bir şey
2: bir patron olarak. Yani e, hani çok başarılısın, çok e, büyük paralar kazanıyorsun. Ama burada hiç kimse mutlu değil. Ne anlamı kaldı yani. Çünkü bunların hepsi bitip gidecek. Önemli olan geriye dönüp baktığında hoş bir ne? Seda bırakmak, seda bırakmak değil mi? Seda bırakmak. O önemli ve buradan bizler de gittiğimiz zaman bilecek ya bizim patronumuz çok iyiydi demesi. Tabi bunu demeyen de olacak da azdır ama. Ee, bu önemli. Benim için önemli. Kardeşlerim için önemli. Böyle yetiştirildik. Ee, burada da çalışmanın bence uzun dönem çalışmış bir kere burada micromanage yapılmıyor. Yani insanlara güveniliyor ve lider dediğin, yönetici dediğin veya patron dediğin insanlar önde durmaktan ziyade arkada duruyor. Yani geliştirici, itekleyici ama yeri gence de koruyucu dışarıdan risklere karşı. Ben kendi görevlerimi Şirkette biraz azalttım.
0: Bu sizin vizyonunuz mu?
2: Evet. Kimin olacak başka?
0: Hayır.
1: Dalaylamak.
0: Yani birazcık hasar almış olabilirim şu anda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Okey.
1: <gülüyor> Hayır, Hayır benim... sorunun aslı <gülüyor> neydi sizin vizyonunuz bu derken?
0: Yani şimdi bazı yapılar o kadar farklı yapı tanıyorsunuz ki tabii yıllar içerisinde. Siz o kadar aslında işin içinde olmak durumunda da değilsiniz. Yani işte şöyle olsun böyle olsun buraya yatırım yapın bu alanda büyümek istiyorum deyip dünyanın herhangi bir yerinde olabilirsiniz. O zaman bu soruyu ben şu yüzden soruyorum. Vizyonunuzu direkt işinize yansıtıyorsunuz ve sürekli işin başında olmak gibi yani hands on da diyoruz biz buna iş hayatının içerisinde. Kontrol etmek değil alan açmak ama Oradaki durumu yönetmek. Çünkü biz bununla ilgili bölüm de yaptık. Yöneticilik ve liderlik arasındaki asıl fark. Yani iş dünyasında bir lider olduğunuzu söylemeye getirecektim defa
1: ama. <gülüyor> <gülüyor> Fırsat vermeden <gülüyor>
0: aralarını alıp
1: <gülüyor> akladılar. Çünkü
0: ben merak ediyorum. Türk iş dünyasında en çok eksikliğini çektiğimiz şey aslında lider eksikliği. Bu vizyonu göremediğimiz için.
1: Evet yönetici çok. Evet. Lider az. Bu yok yani.
2: Bak, bu bunu ben nasıl iyi, yaptınız? Bir sözünü kesin de iyi lider tam soruyu anlamamakla beraber belki soru olabilir. yok açık konuştuk <gülüyor> iyi lider ne zaman iyi lider yani iyi lider ne, ne zaman, ne, zaman ha, ne yapan insandır bir birini yetiştirdiğinde ve o yetiştirdiği de onu geçtiğinde yani sadece yetiştirmek değil onu onu da geçecek
1: hmm, evet bunun kompresine evet. gömecek evet. Türkiye'de
2: maalesef bu sadece iş evet. hayatında değil siyasette kulüplerde çok görüyoruz bunu yani yetiştirmek istemiyorlar yani kendi alıp getirdiği koyduğu adamı bile belirli bir saatten Hı-hı. sonra ya bu adam en plana çıkıyor dedi zaman rahatsız oluyor. Halbuki bak bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben gurur duyuyorum. Biz çağırdık bundan 17 8 sene önceye artık kar tabii ki her zaman önemli ama en az kar kadar bu saatten sonra adam yetiştirmeyi. Arkamızdan ya çok şey öğrendim diyecek insanlar yetiştirmeyi e, hedef alan dedik. Vatana millete faydalı olacak. Dolayısıyla birileri beni geçtiği zaman ben bundan gurur duyuyorum.
0: Var mı öyle geçenler? Çok oluyor mu?
2: Çok olmuyor ama uğraşıyoruz. <gülüyor> <ama sıcır. gülüyor> bir kere Zor şöyle. Kardeşlerim, kardeşlerim beni geçti. Hemen hemen her şeyde. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Değil mi evet. Hemen evet demesedin sen de.
0: O zaman ben bir soru sorayım. Sizi geçmek demek ne demek? Yani çalışkanlık anlamında mı? Yeni fikir getirmek yeni anlamında fikir. mı? Ben,
2: ben mesela biraz e, eskidim. Bir de enerjim de azaldı yani bazı şeylerde daha iyi, daha iyi faydalı olduğumu görüyorum ama e, bir, bir şey noktasına geliyorsun yani bir, bir doygunluk,
1: evet, bir, aynen, doygunluk aynen. bir şey oluyor evet. o zaman
2: da bu çok önemli bu herkesin geçerli başka şeylere de girmek lazım bir kere Türkiye'de bir de şunu yapmıyorlar bak iyi bir patron iyi bir orkestra şefi gibidir iyi bir orkestra şefi ne yapar? Kendini gereksiz kılar. Tabii, doğru mu? Doğru. Tabii. Yani, ne
1: gerek var bu adama diyorsan eğer. Bu adama
2: lüzum yok dediğin an demek ki sen işini yapıyorsun. Şirkette de böyle yarın öbür gün Sarettin Saran. Kardeşim ben Asos'a yerleşiyorum. Altımı <gülüyor> aldım e, terliklerimi. Balığa gidiyorum. Beni rahat bırakın <gülüyor> diye. Köpeklerim ve ben. Ha, bu şirket devam ediyorsa evet. burada bu başarıda benim çok büyük payım var. Şimdi bu kararı böyle kütle alınmadı. Bu bir 10-15 sene önce alındı. Önce kardeşimi medyanın CEO'su yaptık. Bendim. Hatta o ilk günü alırken ben CEO diyeyim artık ayıp olur mu diye düşüncesindeydi filan. Fakat bugün öyle bir noktaya geldi ki yani bir toplantıya katıldığımız zaman insanlar bana bakmıyor bile yani hı hı. kenara dönüp bakıyorlar. Şimdi bunu ben böyle yaptım böyle istedim ama hepimizin bir egosu var. Bu yeri gelince olan biz burada ne oluyoruz yani anladın mı? Bir dakika ya ben varım deme işe oluyor ama sonra kendi kendime telkin ediyorum. Diyorum ki ya bu iş böyle olmalı. ...daha da iyi çalışıyor, benden daha iyi yapıyor. Daha ee, genç. Daha genç, daha, daha uluslararası ilişkili. Ve çok daha için işin içinde olduğu için... ...ben uzak kaldım. Yani ister istemez, başkalarına yol açtığın zaman... ...ister istemez biraz... E,
1: e, Hadi, tabii yolu açıp yolun ortasında durmak... A- ...anlamlı bir şey değil. Mecburen kenara çekilmek zorundasın. Da
2: bilgi de akışı sana çok iyi gelmiyor. Dolayısıyla bu sefer... ...yeni gelişmelere... ...çok adapte dolamıyorsun. Çok çabuk e, eskisi gibi... ...yani sen bu sefer Hı-hı. dependent oluyorsun bu tarafa ama... ...senin... E, sen, e, ...senin özelliklerin ne oluyor? Hı-hı. Daha bir yukarıdan bakıyorsun. Onların sana getirdiği ekstra bir güç... ...seni e, daha bir e, koruyucu yapabiliyor onlara... ...seni daha güçlü hale getiriyor. Yani bir, bir değişik bir devri daim var orada. Ama bunu herkes yapamıyor. Yani benim için de zordu. Hani bana diyorlar dışarıdan bakanlar... Ya, ...egosu yüksek tam tersi. Yani bunu kolay kolay... ...hem de ben genç yaşlarda yaptım bunu hani... 40'lı yaşlarımda ben geri adım attım.
0: Aslında bence geri adım atmadınız. Önce olmak zaten böyle bir şey. Yani bir alanı açıyorsun. O senin için ondan sonra bitiyor. Yani hmm. uygulayıcı değilsin orada değil mi? Tabii, yani tabii. onu artık başkaları uygulayacak, yapacak, sürdürecek, i̇şte büyütecek. Sea level,
1: level execution tabii. pozisyonu. Yani evet. orada uygulayıcı olman lazım. Bir üste çıktığın zaman yerine bir uygulayıcı bırakmak yani, zorundasın. Hem yukarı çıkayım hem de yerime kimseyi bırakmayayım dediğiniz şey. Kaos o zaman zaten. Tabii olmuyor, olmuyor. o zaman. Yani, yani, <gülüyor> yani evet. örneklerinde ama bunu görüyoruz. Ama ama ben kendime dedim ki evet.
2: bazen zorlandım. Egoma da şey oldu. Yani öyle bir nokta oluyor ki hani nezaketen bana soruluyor ama biliyorum ki ben diyorum mesela böyle yapalım diyorlar. Hayır o öyle olmaz diyorlar mesela. Var, evet evet sen haklısın. <gülüyor> böyle yapalım diyorum. O da öyle olmaz diyorlar. Hem benim fikrimi soruyorlar hem de ulan sen artık bu <gülüyor> işleri ama anlamıyorsun, öyle anlamıyorsun fikir noktasına geliyor. Ama
1: sormaktan çok aslında bilgilendirme. Hani neler oluyor. Evet, evet, evet öyle oluyor. Yani. Ama
2: doğrusu da bu yani. Doğru. Ben de o zaman kendimi ki ben bunu böyle hedeflemiştim zaten. Yani bunu bir 15-20 sene önce bu böyle olmalı. Ben burada olayım başka yerlere bakayım derken. Ama o sancılı bir süreç yani. Doğru. Çünkü düşünsene evet. geliştirdim yetiştirdim. Ellerinizle kurduğunuz Ellerimle çocuğum gibi büyüttüm ondan sonra birdenbire. Ee, sen ne diyorsun? Bilmem ne, zurnanın bilmem ne veriyorsun.
1: <gülüyor> öyle bir asla öyle bir şey diyemez tabii de. Tabii. Yani çok, ama evet, çok çok hayat şey devam ediyor sizsiz, siz. onu evet, görüyorsunuz.
2: Evet. Evet. O
0: zaman şöyle bu konuyu şöyle toparlayalım. Demek ki şanslıymışsınız çünkü e, bu e, çok zor bir şey. Yani... Senin gördüğün şeyi karşındakine gördürtmeye çalışmak. Çünkü yani ne herkesin öyle bir kapasitesi var ne de öyle bir isteği var. E, bu noktada değil mi? Hem evet. kardeş olmanız. Çünkü ben de mesela kardeşimle iş yapıyorum. Hep dediler ki kardeşle iş yapılmaz. Palavra. Neden yapılmasın? Yani
2: Ben onu hepse o çok saçma bir şey bak. Şöyle bir şey söyleyeyim. Akrabayla iş yapmanız. bir kere. Sevdiğin işi yapmak çok güzel bir şey. Ama sevdiğin işi sevdiğin insanlarla yapmak daha güzel. Daha da güzel. Tam bir lüks. Evet. Şimdi yani bir işe girerken zaten keyif almıyorsan sen bırak o işi. Hani çünkü hayat kütleye diye gelip geçiyor işte. Kesinlikle. Ama bundan e, keyif alacaksın. E, sevdiğin insanlarla şakalaştığın zaman işte bizim Japon'dan onlar bunlar <gülüyor> anlatabiliyor muyum? Böyle keyif e, keyif ala ala. Şila yapmak... burayı
1: özellikle dinleteceğim. <gülüyor> lütfen. Kesmiyoruz lütfen. Samet'çim burayı kesmiyoruz. <gülüyor>
2: <gülüyor> Samet dinliyor mu şu anda? Böyle? Samet
1: dinleyecek. Samet sonra hmm. dinleyecek. Şimdi o zaman e, bu şey geçişten sonra... O zaman sonra... ben
2: de buradan bir bölüm birine dinleteceğim tamam, <gülüyor> tamam. mı?
1: Tamam. İstek bölümler tamam. hemen... <gülüyor> Dur bir dakika. Ben de din- <gülüyor> ee, Burayı geçmeden önce ben şey sormak istiyorum. Şimdi e, ben bu hikay- kitabı da okuduğum için, hikayeyi de daha önce dinlediğim için biliyorum siz çok... Ama ben
2: Elif kitabı okumadığını bilseydim ben hmm. gelmezdim buraya onu da söyleyeyim size. Hmm. <gülüyor>
1: Elif'in kitabı okumamasında benim bir payım Çok var. Evet, ya, alamıyor mu kendi DNR'den,
2: DNR'den? Ama
1: imzalı kopya istedi ve ben hep ya, onu tam imzalettim. Tamam
2: alsın 28 TL ve geliri de bana gelmiyor. Daha şokaya gidiyor.
0: Saadettin Bey beni affedebilecek misiniz? Evet affettim. <gülüyor> tamam. Çok. Çok mersi. Okuyacağını
2: alacağını sözünü verdiniz mi? Tabii ki. Tamam ben de tamam. imzalayacağım. Evet. Peki. Ama şimdi cezalandırır iki tane alacaksınız. Bir tane daha tamam, kardeşiniz. Tamam <gülüyor> Samet'e var. de alacaksın bir tane Kardeşim, o zaman. <gülüyor> <de>. <gülüyor> ya, ne gerekiyorsa yapayım yani isterseniz
0: şöyle... <gülüyor> Komple bir okul şeyi
1: bir adet verin bana onları alayım. Sen ve Samet yeter. Tamam. Şimdi bu hikayenin e, kitapta da okuduğum için daha önce de dinlediğim için biliyorum. E, bir zamanlar yatırım aradığınız, e, iş yapmak için destek aradığınız bir şey var. Şimdi yatırımcı konumdasınız. Siz bir yatırım e, o olasılığı çıktığında ne arıyorsunuz? O insanda ya da o fikirde ne görmek istiyorsunuz?
2: Yani şimdi ben orada. Sizi ne harekete
1: geçiriyor? Yatırım yapıyor musunuz
0: her şeyden önce startuplara?
2: Yapıyoruz. Yapıyoruz. Yani e, orada da nihai kararı ben vermiyorum. İşte bu işlere bakan e, yeni yatırımlara özellikle teknoloji konularında yapmaya çalışıyoruz. Gençleri seçiyoruz. Ha, bizim işlerle indirekte olsa alakalıysa e, o da tercihimiz. İşte, ya sporla ya medyayla filansa Hı-hı. daha bir işimizi Yayıncı çekiyor. E, ama sporla değil sağlık konularında da yatırımlarımız oldu.
0: Enerji belki.
2: Yani e, enerji enerjide oldu şimdi yok ama şu anda sağlık da var. E, dediğim gibi kaç yatırımcı da e, şeyimiz, desteklediğimiz var. Onda da ben bakmıyorum. Hani nihayetse bana geliniyor orada bir fikrim alınıyor. Birkaç soru soruyorum ediyorum. E, rakamları belirlerken şey yapıyoruz. Ama dediğim gibi e, bir kere sadece ticari olarak da bakmıyorum. Yani hmm. çalışacağımız insanlardan keyif alacak mıyız o da benim için önemli.
0: Ya ben mesela ya geldim abi, size bir fikir anlattım. Dedim ki işte Saadettin Bey ben böyle böyle bir iş yapmak istiyorum. O kadar da inanıyorum ki falan diye böyle anlattım. Siz bu şeyi dinlediğinizde tabii o kadar hani uzun yıllar bir tecrübe var. Kaç farklı sektöre girdiniz. Artık tanımadığınız insan yok. Dünyanın bütün coğrafyalarını biliyorsunuz. Bir fikri ilk dinlediğinizde kafanızda ilk neyi tartıyorsunuz? Yani şimdi ticaret değil dediniz yani sonuçta gün sonunda kazanması <gülüyor> ya lazım. Yani şimdi onu
2: sormak, cevaplamak çok, çok değişki ama dediğim gibi yani bir kere o kimya tutma meselesi de benim için önemli. Biraz old school ama o önemli. İkincisi ben şöyle ya bu acaba olabilir mi deyip tamam diyorum eğer kafama biraz yatıyorsa sen diyorum Ebru Hanım var. Ebru Hanım'la bir temasa geç diyorum. Ebru Hanım'la ya tanıştırıyorum ya tanışmalarına sebep oluyorum. Sonra oradan takibini yapıyorum. Ebru'm da diyor ki bana ya patron çok iyi bir şey bulmuşsunuz. Çok iyi bir şey diyor veya nerede buldun bu saçma sapan bir şey diyor yani. <gülüyor> Ondan sonrasına pek girmiyorum. Aslında biznes kısmına
1: başkası bakıyor ama, ama hani bir, kim bir Geri dönüş
2: rani. alıyorum yani bizimkilerden.
0: Anladım. Peki sen devam etmek ister misin yoksa şu şeyi? Hadi Bir şey de mi? ben
2: şirkette Hı. sadece şirkette bir sürü işte şeytan avukatlığı severim. Hı. Yani siz bir evet. şey bana bizim şirketdesiniz. Elip bizden Diyor ki ya bunu yapalım diyor mesela. Ben de kafama yatıyor ama mesela sırf şey için yani yüksek sese düşünmek adına ben hmm. e, hiç istemiyormuşum gibi yapıyorum o beni ikna etsin diye. Buna da hmm. mühendislikte troubleshooting derler. Hmm. Durup dururken problem yaratırdık yani. Hiç, e, ya çok hı. güzel bir şey. Yani iş hayatında insanlar e, bir kere birkaç şey var insanların hatası. Bir kere daha önce de söyledim hayır demesinin çok önemlidir. Yani iş adamlarını batıran şey. Hayır diyememektir. Yanlış projeler işte ya iyi hayır hadi bunu yapalım. O, hayır kolay Öyle bir kelime değildir. Hatta bunun da dersini veriyorlar. Nasıl hayır denir evet. diye. Ee, bunu biliyorsunuz siz. İkincisi e, mesela biri bana geldi. Hemen bu iş olması lazım. Çok iyi bir iş hemen yapılması lazım. beni Dünyanın en iyi işi bir de bana aklıma yatsa biri beni sıkıştırdığı zaman kendi zamanlamasına koymaya çalıştığı cevabım hayır. Hmm. Yani o bu işler aceleye gelmez. Hmm. Çünkü çok acele çok iyi olsa illa şu saate kadar diyor. ben o saate kadar ona verecek yatarı kadar araştırma yapacak durumda değilsem cevabım hayır yani.
0: Şimdi bu zaman konusu benim ilgimi çekti. Çünkü daha önce de bahsetmiştik ya bir araştırma var. E, Amerika'da iş yapanların öncelik sıralaması ile Türkiye'de iş yapanların öncelik sıralaması. Amerikalıların birinci kriter yani bir işin başarılı olmasını sağlayan en temel faktör nedir Amerikalılar diyor ki zaman yönet Bravo. E, Türkler diyor ki para hmm. yani Amerikalılarda para dördüncü sırada şimdi bir işe ilk baktığında zaten hmm. hemen görmek istediğin şey para olduğunda Onun zaten olması mümkün değil yani bu gece yattın yarın kalktın milyonersin varsa (gülüyor) böyle bir formül (gülüyor) ben hemen alabilirim yani. Eskiden milli piyango vardı şimdi o (gülüyor) da yok. Belirli bir şey karşılığında. Şimdi siz zaman yönetiminde herhalde yani şahsen tanımıyorum ama doğru yaptığınızı düşünüyorum. Başarılı olduğunuzu düşünüyorum. Hem mühendislik hem de işte bu sayısal düşünce sporculuk. Şimdi bu size herhalde büyük bir alan açtı. Yani disiplin bazı gençlerle de çalışıyoruz biz. Saadettin Bey biraz dert yanayım hiçbir şeyle ilgili çabalamak istemiyorlar ya da zaman yönetimleri konusunda hiç iyi değiller ve bu aslında başarının temel kriterlerinden bir tanesi. Şimdi bu kaydı dinleyecek girişimciler de olacak. Daha sonra size bir iki farklı soruda soracağız ama neler yapmaları lazım? Böyle bir ilk beş desek neyi koyarsınız bu sıralamalara? Şimdi
2: benim üniversite hayatım inanılmaz zordu. Hani bir giriş yapmıştım ya ama çok oradan getirisi oldu bana. Belki de en önemli getirisi zaman yönetimi Hani sabahın beşinde karda antrenman ediyorsun. Evet. Ondan sonra mühendislik okuyorsun. Bir de o yetmiyordu. Bir de part time çalışıyordum. Bir de öyle yüzme de günde iki defa yani. Hatta bazı günler üç defa fitnessle beraber. E bir de üzerine çalışıyordum. Bir de derslerim vardı. Yani bir de orada Big Brother diye de bir gruba kendimi yazdırmıştım. Hayır işi diye. Yani bir küçük hmm. yetim bir çocuğa. Ama deliriyordum. Biraz vaktim olmuyordu hiçbir şey. E, parasızlık vesaire. Dedim ya üniversite yıllarımda tam o kelimesi hmm, miserable miserable. Fakat e, geri dönüşü çok şey oldu. Neydi bir şarkı vardı? E, dönüşü muhteşem oldu. Yani. <gülüyor> e, değil mi? Öyle bir şey vardı. Yani evet. e, o, o bütün şey bana çok geri, güzel bir geri dönüş oldu. E, zaman yönetimi. Belki ama zaman yönetimi kadar, belki zaman yönetimden bile önemli disiplin çok. Disiplin. Çok disiplinliydim ben. E, hala öyleyim. O artık e, DNA'ma işledi, kemiklerime işledi. E, i̇ş hayatında bunlar olmadan başarı çok zor. Ama şimdi bunu konuşmak bugünün bu Z kuşağı için... E, bu da farklı. Z kuşağı çok farklı. yani Belki evet. biz bu zaman biz de yetişseydik biz de böyle olurduk. Şimdi bir e, giriyor Bitcoin'den bir iki tane alışveriş yapıyor. Hı. Birdenbire çok farklı noktaya geliyor. Anlatabiliyor muyum? Bugün Hı. para kazanma şeyiyle o gününküler biraz daha farklı.
1: Doğru. Yani e, şimdi oraya girmemek lazım ama şimdi Z kuşağı dediğimiz insanlar artık omniverse yaşıyorlar. Evet. Yani dijitalde bir hayatları var, real bir hayatları var. Evet. Ve zaman zaman bunların arasında geçiş yapmakta da zorlanıyorlar ben ki. Ben hayatına
2: girmekte. Ben, ben de o hayatta çok anlayamıyorum. Mesela Aynen. çağırıyorum birilerini. ...bana metaverse anlat diyorum. Hı hı. Anlatıyor anlatıyor, Allah Oturmuyor. Allah diyorum yani. İşte çok yavaş oturuyor. Hı hı. O, o, ama orada o... hiç
1: yalnız değilsiniz. Evet. Şu anda herkes aynı. Evet birbirine yani soruyor. Ama
2: onlar için çok kolay. Anlatabiliyor muyum? Mesela ben o biraz işte yani iş hayatında hep söylediğim bir şey var. Bu çok klasik. Bu da Charles Darwin'in lafı. Çok şey ama en güçlü kazanmıyor yani. Hı hı. Adapt, Adapt olan kazanıyor. Bu iki kere iki dört. Doğru. Ben bunu genç yaşta gördüm yani. Bunu sonradan keşfetmedik. Bunu gerçekten gördüm ki... Ve şirketimizde de öyle yaptık. Reklam bir şeye girdik. Panolar asıyorduk sağ kenarında. Yağmurda kendim çivilerle asıyordum. E sonra bu iş dijitala döndü. İlk biz getirdik Türkiye. Sonra işte halısına getirdik reklam. Bilmiyorum anladığınız konular mı ama. Yani hep öncü olduk. Çünkü hep ilerisini gördük. Neler olacağını nasıl gördük. De, daha, e, Einstein olduğumuzdan değil. Ama takip ettik. Yani ileriyi görmeyen zaten yok olmaya mahkumdur. Mahkum doğru. Bu, bu, bu da iş hayatında önemli. Hı. Ve oturup göreceksin. Oturma görüp görmeye çalışacaksın. İş hayatına bir de e, hata yapmaktan da çok korkan patronlar var. O da çok yanlış. Yani hatadan öğrendiğin zaman bu hata olmuyor. Yani şansına başarılı olan da şansına parayı bulan da çoğu zaman tutamıyor onu. Doğru. O yüzden e, yani yavaş yavaş gelip sağlam gelmek çok daha şey.
0: Peki o zaman bizim de akışımız öyle oldu. Yavaş yavaş sağlam geldik. Çünkü <gülüyor> bağlamaya çalışsam daha iyi bağlanamazdı. E, şunu çok merak ediyordum. İş dünyası liderlerinin bu 21. yüzyıldaki geçiş dönemini iyi yönetebildiğini düşünüyor musunuz? Çünkü what is next'te ne görüyorsunuz diye de soracaktım. O da çok güzel denk geldi. Belki ikisi olabilir. Çünkü dedi hmm. hep önceden gördük ve evet. onları yaptık diye. Bence önce onu soralım. Şimdi ne görüyorsunuz? Sizin ya da yapmanız ne gerektiğini var, ne var? Ya evet. da şey Hayır hayır görmek
1: <gülüyor> istemiyorum. Ben asasa gideceğim mi diyorsunuz? <gülüyor>
2: Yani şöyle cevaplayayım. Ben, ben ne göreceğim?
1: <gülüyor> Kenan görsün. <gülüyor>
2: ben şöyle düşünüyorum. Tamam şimdi sonu cevaplıyor mu bilmiyorum ama ben genç olsam şu anda hani bu dediğimiz Z kuşağında olsam ya ben ne yapacağım? Hani ben de mi o yollardan ne yapmam lazım? Hangi işe gireceğim diye düşündüğüm zaman şu anda onu düşünüyorsam bir kere kanserden ölenlerin sayısı eski sene yavaşladı. Evet. Niye? Bir artık sigara azaldı. İkincisi. Erken tesislerle ilgili teknolojide bir sürü Hı-hı. gelişmeler oldu. Ama yine de yanlış hatırlamıyorsam günde 15 bin kişi mi ne ölüyor? Sadece e, rakama çok şey yapmayalım sadece yükümlüyor. müthiş Hı. bir rakam hala. E, bunun da e, normal genetik faktörün dışında da e, Beslenme. sağlıksız beslenmeden kaynaklandığında artık yavaş yavaş insanlar anlıyor. Nasıl bir zamanlar çok uzun sürdü bir sürü mahkemeler bilmem neler ama sonunda sigaraya e, öldürür içme yazıldı. Yarın bir günde de şu günleri göreceğiz bu sodalara. Bu şekerli çikolatalara reklamları her gün gördüğümüz milyonlarca dolarlık reklamların harcandığı çocuklara, annelerin işte ay bunu yediriyorum yemekte falan dediği şeyler bunların hepsi inşallah bir gün e, sağlığa olacak. zararlı diye yazılacak inşallah. Bundan beraber işte bu organik beslenme, sağlıklı beslenme de ayrı bir yer edilecek.
0: Gıdanın geleceğinde mi bir gıdanın, şey görüyorsunuz?
2: Gıda derken organik gıdanın, e, sağlıklı gıdanın geleceğini iyi görüyorum ben. İnsanlar daha sağlıklı olmaya başladı. Daha bu konuda conscious olmaya başladı. Bilinçli. Bilinçli olmaya Aha. başladı. Dolayısıyla onu öyle görüyorum. Tabii bir de ne olursan, hangi işte olursan o. Artık teknoloji dünyanın değişmesi Oraya da gidiyor. Benim için çok geç ama yeni nesil için teknolojiyi çok iyi bilmeleri. Ve sadece teknolojide değil, teknolojide değil finansı da iyi bilmeleri lazım. Ne işe girersen finansı bilmen lazım. Ben genç olsam bu konulara eğilirdim. Mesela e, kripto paranın geleceğin parası olduğuna inanıyorum ben ve bu bunlar bir sürü bir parada devrim olacak. E, bu bu işlere yakın işler yapılması lazım. Evet. E, karamsarlığa kalmak ist- istemek güzel ama e, h- hukuksal işler bile, sağlık işleri bile robotlar tarafından yapılacak ameliyatlar falan yani çok başka bir noktaya gidiyor dünya. Dolayısıyla robotların yapmadığı, yapamadığı veya robotlarla beraber ha, yani şey. Kognitif. Kognitif şeylere gitmek gerekiyor evet siz... sorunu cevapladım bilmiyorum ha? Evet,
0: evet, mutlaka cevaplaması gerektiği sohbet ediyoruz yani Hı-hı. bence böyle bir hani Hı-hı. o soru bu sorudan ziyade çünkü özellikle benim çok istediğim şeylerden bir tanesi Elif de bu konuda bana katılacak diye düşünüyorum. Hı-hı. Türk iş dünyasında biraz daha özellikle liderlerin insani yönlerini ve vizyonlarını daha şeffaf bir şekilde paylaşabilmeliyiz insanlarla çünkü onlar hep bir resim görüyorlar işte ve harika bir ofisi var işte birkaç tane arabası var işte uçağına biniyor gidiyor falan ama kim bu adam yani ne yapmış
1: hikayesi Hı-hı. Nereden Bir de kendisiyle ilgili şeyle anlatılan şeyler de son derece dikkatli küreyt edilmiş. Yani biri yazmış oluşturulmuş o anlatılıyor sadece ama Saadettin evet. Bey e, geç, bu, bu program için hatta hesapladım. 50 tane üniversiteye gitmişiz. Ee, evet. Yani ama o kadar önce de var. İşte. Benden öncesiyle beraber 50 tane <gülüyor> üniversiteye gitmişiz. Bu senekileri saymıyorum. Senden dediler saymadın değil mi? Benden öncekileri saymadım tabii.
2: Evet 50 sene beraber. Mi?
1: Hayır, 50. Toplumlu. Yani programın başlangıcından beri biz hani senede birkaç kere gitmeye çalışıyor. O o kadar çok anlatıyor ve o kadar net anlatıyor ki kendini. Dediğin doğru. Yani kendini anlatmaya değer bulmakla buna zaman ayır bak. İki ayrı değer var orada. Şimdi iki farklı Önemli şey var şey.
0: bence. Bir tanesi şunu çok merak ediyorum. Kendi jenerasyonunuzda, iş dünyasında şu anda siz belirli insanlarsınız. Yani çok fazla isim de çıkmıyor ya. Yani hani hmm. son 20 yıldır, 30 yıldır baktığımızda isimler aslında aynı. Buraya hmm. baktığınızda bir karşılaştırma yapmak için de sormuyorum. Ama sizce mevcut iş dünyası liderleri 21. yüzyıla geçişi iyi yönetiyorlar mı? Yani bu... Ee, önümüzde bizi bekleyen bir dünya var ya, bir de işte milyar dolarlık yatırımlar Anladım. var.
2: Ben o konuda biraz birazcık karamsarım. 20. yüze geçerken işin ben yeşil tarafından bakıyorum. Dünyamız tarafından cevaplıyorum. Yani e, ticareti bıraktım. Dünyanın geleceğiyle ilgili e, yeni nesil e, bu konuda çok hassas, haklı olarak. şeyler de yapmaya çalışıyorlar. Ama bizim jenerasyon e, bu konuda bence sınıfta kaldı. İşte Trump biliyorsun gitti evet. Japon neydi? Kyoto bilmem ne şeyini reddetti Reddi, filan. Aynen. Yani bunlar çok karamsar şeyler baktığın zaman. Yani bir sorumluluk olarak ticari olarak ticaret öyle de böyle gidiyor. Yani zenginler artıyor. Hmm. İşte kaç. <gülüyor> <İkiniz Türkiye>? Aynan da. Hatta, <gülüyor> ar- <gülüyor> hatta aradaki uçurum şey yapıyor. Evet, çok aradaki çok Yani, büyük yani büyük. şaka gibi rakamlar. Dünyanın ilk onundaki ilk 8'indeki zenginler bütün dünyanın aşkıdan daha fazla değil mi? Öyle Doğru. Çok var. çok daha fazla. yani evet, Yani o açıdan o, o öyle de böyle gidiyor ama işin dünyanın hani şimdi Mars'a gidecek memlere gidiyor ama dünyanın hı hı. geleceği için yani bırakıp kaçıyorlar adamın, aslında. E, geleceği, <gülüyor> insanın geleceği için şey yok.
0: Tamam şimdi toparlıyoruz Lütfen. son iki sorumuz var ondan sonra da istersen bu hızlı sor cevapları vaktimiz kalırsa yaparız tamam. ama bu give back kültürünü çok evet. önemsediğimiz için istersen evet. soralım. Kültürü? Ge-
1: evet bu geri verme, geri verme, verme. kültürü. Hani <gülüyor> Onunla ilgili şöyle için ben bugün bir tane haber vardı Melinda Gates Bill ha, Gates'ten evet. aldığı 65 milyar dolarını vakfa bağışlamış. E bu, bu Amerika'da belli de Gates
2: vakfına vermeyecekmiş.
1: Evet, başka vakfı. başka vakıflara verecekmiş. Bu Amerika'da özellikle çok yaygın birçok sebebi var tabi vergisel falan, falan aynen
2: e, oraya girmiyorum
1: ama Türkiye'de çok yaygın olmayan aslında evet, bir şey evet. e, Saadet Bey o konuda çok oluyor. öncü belki evet. arkasındaki hikayeyi bize anlatır burada çünkü güzel bir hikayesi evet, var ya ben onu merak ediyorum <gülüyor>
0: aileden mi geçti bireysel bir şey mi ya, ya da böyle mi bak, bakıyorsunuz işte ben bende var ben de paylaşayım gibi mi yoksa işte bu e, işte biliyorum ki okulları açıyorsunuz çocukları spor, spor için salonları. teşvik ediyorsunuz aynen. ki bence spor her çocuk Hı-hı. spor Yaparak büyümeli mutlaka bir şeydir yani ama şey değil hani çocuğun piyano çalarak büyüyecek çocuğum işte bilmem ne yapıyor baskısıyla değil o temel disiplin için bu kültür siz aileden mi geçti bireysel bir motivasyon mu?
2: E bu yani annemin annemin çok etkisi var bu kültürde Amerikalılar da bu konuda şeydir yani sadece vergi değil yani ben orada okurken oturuyorsun bir bir parkta oturuyorsun bir bankın üstünde. Bilmem ne bu bankı bağışladı. Hı hı. Hastaneye gidiyorsun bu odayı bilmem ne bağışladı. Koca bir, bir evet. kanat yani yaptı. Onları falan. ayrı bir de ufacık oda yani hı hı. imkanı olmayıp da o, ancak bir odayı yapabilmiş bir bankı yapamış. Yani parasının geliri yüzde kaça girse bile hani e, orta seviye yüksek seviyede koca koca üniversiteler bağışlıyor. Koca koca binalar bağışlıyorlar. O ayrı bir şey. Ee, ama bu kültür Amerika'da çok var. Yani yani bir oda bile sa- olsa yaptırmış bu adam. Bu sadece vergi değil. Ya, par- parktaki bank koymuş Hı-hı. oraya üstüne adını yazdırmış. Hani bizde bir, bir şey çeşme yani, falan hani. yapılıyor köylerde ama annem çok etkili oldu orada. Yani evet. annemin e, bir lafı vardı. E, i̇şte bir, bir gün bir şey üzülmüştüm ağlıyordum. Diye çocuklar hırlamıştı beni büyükler. Oğlum üzüldüğün zaman git bana iyilik yap demişti. Hiç unutmuyorum bana dünyanın en saçma lafı gelmişti. Ben annemin o alıp o çocuklara <gülüyor> bir şey yapacağını beklerken çok kızmıştım anneme. Fakat sonradan da biraz para kazanmaya da ilk önce ne yapabilirim annemden öyle Ne yapayım ben şimdi para kazandım? Memleketim Kırıkkale'ye gittim. Kırıkkale'de çok da bir bağım yok babamın toprağı. Ben orada büyümedim. Ama hani orası olmalı bir yerden başladı. Orada başladık okullar yaptım. Ya bugün de yani şirketimiz olarak... 8 tane okul 23 tabii. tane sponsoru yaptık. Diğer kişisel bursların vesaire şeyin dışında bunu bir kurumsal tabii, hale tabii, getirdik. Tabii
1: müferit olarak yaptığımız tabii, şeyler tabii. de var yani ama bunu kursal kursal hale düzenli yaptıklarımız aynı. Bunda abi. da
2: yani gerçekten hani bunu da sadece vermek değil bana da geliyor buradan bir şey. Yani iyi hissediyorum kendimi besleniyorum buradan. Yani oradaki samimi Allah razı olsun demedir ama samimi çünkü hepsi samimi demiyor. Kim istediği de yapacak tabii. Kim bilir ne aldı karşında diyen de var <gülüyor> biliyorsun bizim o kültürümüzde öyle bir şey var ama o beni besliyor. Böyle ben bu bundan 15 sene önce yatırımı yaparken magazinden çok herkesin tanıdığı meşhur bir kız arkadaşım vardı. Bir açacağı beraber gittik dedi ki ya sen e, yapıyorsun bunu sen niye yapıyorsun dedim. Şaşırmış o da değil e, daha önceki boyfriend'lerinden falan herhalde neyse. Dedim yani annem bana böyle bir şey kendimi kötü hissettiğim zaman yaptı dedi. Sonra döndüm bari ki çok sarını bir şekilde sen kendini hep mi kötü hissediyorsun? <gülüyor> <işte>. <gülüyor> yani o kadar çok yapıyordum ki, çok, <gülüyor> çok iyiymiş
0: ya. Yani, vallahi daha çok soru var, özellikle kişisel sorular ama belki e, bu yıl içinde ya da gelecek yıl sizi bir daha ağırlarız. Son şeyi de böyle daha sıcak kapatalım diye e, sosyal medyadan görüyoruz köpeklerinizle olan hmm. ilişkilerimiz. Bizim de kedi, yani benim Biz kedilerim var, onun kedisi evet. var. Ela bir kedi tane var. kedim var ha. Şeyi merak ediyorum. Burada acaba hayatınıza girdikten sonra iyi vakit geçiriyorsunuz. Onlarla oynuyorsunuz, eğleniyorsunuz. Ben de sosyal wow. medyayı kendiniz de iyi kullanıyorsunuz. Yani Çabuk. o şeyleri yani göstermek. Bir
2: tabii, Bu sadece
1: ilişki... Sadece operasyon, operasyonu yapıyor öyle diyelim.
0: Onları seçmek, göstermek de bir şey yani. Yapmaya da bilirsiniz. Demek ki var öyle bir şey ve hmm. o gözüküyor. Burada hayatınıza nasıl yansıyor onlarla olan ilişki? Ya da işte ne bileyim köpeğim olduktan sonra şu özelliğim değişti. Ondan sonra hayatıma da şöyle bir şey kattılar gibi Ama bir şey ben, var mı?
2: Yok ya bildim bile. Küçüktüğümden beri bizim hep köpeklerimiz vardı. Bir üniversite yıllarımda yok. Yoktu. yani köpek köpek ama hep köpek de ama canlı şimdiki, diyelim biz ona. Ama şimdiki e, bizim Buz'la King'le de öyle. Yani arabayla alıp e, asıs onlarla gidiyorum. E, çok farklı bir bayağı
1: yani çok şey. şey bayağı yoldaşlık yapıyorlar insanlar. Ben çok insandan daha iyi.
2: Çok e, yani bir sarılıyorum, bir güreşiyorum onlar Bir gün bir yerden bir sakatlık gelecek ama. <gülüyor> e, çok şey. Bir yani. de
1: Sadet Bey'in cüssesine göre köpekler seçiyor. Yani iyi <gülüyor> <buz 90> ki. <gülüyor> Bu arada buz 90 kilo Biliyor şaka biliyorum, değil biliyorum yani. şeyden sosyal evet.
0: medyadan görüyorum. Şimdi e, isterseniz yavaş yavaş toparlayalım. Saadetim Bey çok teşekkür ederiz bizim konuğumuz olduğunuz için. Sizin ilk podcast kaydınız diye düşünüyorum. Benim Bizden ilk, sonra evet, çok ilk, davet ilk, alacaksınız ilk, muhtemelen. Maalesef. <gülüyor> ama gideceksiniz. İlk ve son. <gülüyor> i̇lk
2: ve son. Ufacık odaya beni yanıyorum burada zaten. Bir tane de su verdiniz.
0: <gülüyor> Kitabınızı da okumadık.
2: Kitabı da okumadık anlamadım.
0: Gerçekten yıkıla yıkıla bu kaydı bitiriyoruz. Ee, önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok
1: teşekkür ederiz.